0: Avant de lancer l'écoute de cet épisode, laissez-moi vous parler d'Indi qui soutient notre podcast Madi Conversation avec un kiné aujourd'hui. Indy simplifie la vie de milliers d'indépendants en France en automatisant leur comptabilité grâce à un outil simple et ludique. Et chez Madi, vous savez à quel point nous aimons simplifier la vie des kinés. Comptabilité réalisée en un temps record, synchronisation bancaire sécurisée, catégorisation automatique des transactions, déclaration fiscale en quelques clics, Indy vous guide pas à pas pour valider votre clôture fiscale, le tout pour 24 euros TTC par mois. La 2035 devient un jeu d'enfant. Et nous avons donc décidé de vous offrir deux mois d'essai gratuit pour tester Indy et vous libérer enfin du poids de la compta. Rendez-vous dans les liens disponibles dans les notes de cet épisode pour commencer à tester Indy. Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Je suis Jeanne Elia et je vous accueille sur le podcast Madi pour donner la parole aux kinés passionnés, qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères, mais aussi auprès d'un grand public peu avisé des évolutions de la discipline. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent. Ce qui soulage les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Mais Madi, c'est aussi une solution pensée pour simplifier le quotidien des kinés libéraux avec leurs patients et gagner du temps. Site internet clé en main facilement personnalisable pour le cabinet. Agenda dématérialisé, partageable entre collègues et accessible partout, tout le temps. De rendez-vous en ligne pour ceux qui le souhaitent et même système de liste d'attente pour fluidifier la prise en charge des nouveaux patients. Pour tester la solution et bénéficier d'un mois gratuit, rendez-vous sur www.madidoctor.com Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette saison, c'est aux côtés de Thomas ou Romain que j'ai le plaisir d'accueillir deux fois par mois un nouvel invité au micro.
1: Je suis Thomas. Je suis Romain. On est deux kinés passionnés par notre métier. Passionnés à tel point qu'on a souhaité développer Wizio Pro, une appli gratuite pour les kinés et leurs
2: patients qui permet de prescrire en quelques clics les exercices à faire entre les séances.
1: Notre objectif, c'est d'impliquer nos patients au quotidien. C'est tellement plus agréable de travailler avec des patients motivés. Et en 2021, sérieux, prescrire ces exercices sur des post-it, c'est terminé vous l'aurez compris, on souhaite mettre en avant notre beau métier et développer une appli qui nous sert à tous au quotidien. Prendre part au podcast avec Madi, c'est aussi pour nous une façon de nous inscrire dans cette nouvelle ère d'une kinésithérapie innovante, inclusive, qui vit dans son temps pour proposer le meilleur à nos patients.
0: Entre Wizio et Madi, ça a été l'évidence. C'est pour ça qu'on a même décidé d'intégrer Wizio dans notre plateforme Madi pour que d'un coup, d'un seul, vous, kinélibéraux, puissiez proposer la prise de rendez-vous à vos patients depuis vos sites internet Madi, mais aussi gérer votre planning de rendez-vous en toute sérénité et prolonger le parcours de soins de vos patients jusqu'à l'envoi de programmes d'exercices super bien ficelés. Bref, vous êtes ici pour entendre des kinésithérapeutes passionnés. Je vous laisse donc prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Elle se définit comme décoratrice d'intérieur du corps humain, comme kiné bordélique, mais aussi comme kiné digitalisée. C'est également une globe trotteuse qui rénove des maisons et une podcasteuse kiné. Si d'ailleurs depuis que vous connaissez son podcast, vous vous demandez comme moi pourquoi elle l'a appelé Psoacé des patates, sachez que vous aurez la réponse à cette question, qui personnellement, me tarauder depuis longtemps. Aujourd'hui, avec Thomas, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'artiste kinésithérapeute la plus douée de sa génération, j'ai nommé Cécile Gibert. Dans cet épisode, elle nous raconte, avec la joie, la simplicité et l'humilité qui la caractérisent tant, comment elle s'est pris de passion pour le body painting. Cet art consiste à sublimer les corps et laisser avoir ce qu'il s'y passe dedans. Elle nous parle de cet état de flot qui l'envahit quand elle peint les corps, de comment l'anatomie palpatoire et le dry needling l'ont aidée à progresser dans la pratique de son art. Et enfin, elle évoque ses projets pour mettre son talent au service des kinés, des professionnels de santé et des patients. La puissance du body painting, nous dit-elle, c'est de rendre visible l'invisible, de voir à travers la peau. Vous écoutez le 42e épisode de Maddy, j'espère que cet épisode, cette ode à la beauté et au corps, vous mettra peut-être dans un état de flot. Bienvenue chez Maddy. Salut Cécile, salut Tom. Salut. salut. Bon Cécile, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme comme d'habitude. Je
2: suis en pleine forme dans mon canapé avec ma petite tisane, je suis trop bien.
0: J'adore. Toi, tu sais, euh, les vrais podcasts, euh, comment ils sont enregistrés, quoi. <rire> on va en reparler parce que tu fais aussi du podcast. Euh, bon, Cécile, clairement, tu as une, une énergie et une joie de vivre qui sont contagieuses. Je suis sûre que on va passer un bon moment euh, ensemble. Euh, on est vraiment content de te recevoir aujourd'hui avec Thomas, que tu connais très bien, euh, pour parler de kinésithérapie, mais pas que parce que euh, j'ai cru comprendre en enregistrant, en préparant l'enregistrement de cet épisode que tu étais un peu hyper active, tu fais mille choses à la fois, tu fais notamment du body painting et euh, beaucoup de gens euh, probablement te connaissent sur les réseaux sociaux euh, euh, comme ça euh, et donc tu peins l'anatomie des gens en fait. Euh, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Euh, tu as aussi fait euh, la formation canadienne chez Captain pendant sept ans euh, on va revenir sur cette expérience, tu as aussi été prof de biomécanique et de raisonnement clinique à l'école de Bordeaux. Euh, et puis comme je le disais, tu animes toi aussi un podcast qui s'appelle « pas et des patates euh, » que certains d'entre vous ont déjà peut-être écouté. Donc bref, tu es une kinésithérapeute à mille facettes, on a plein de questions à te poser et plein de sujets à aborder avec toi. Euh, et donc euh, on est ravis de parler de tout ça avec Thomas aujourd'hui.
1: C'est une belle introduction. Ouais.
2: <rire> Merci pour le mot hyperactif que j'aurais plutôt traduit en hyper bordélique, mais je vais rester sur hyperactif, c'est bien sûr un CV. <rire> Il y a de ça aussi.
0: <rire> Alors du coup, avant de te présenter et de rentrer dans le détail euh, dans chacun de tes projets, je vais te poser la question à mille points, notre petite tradition ancestrale, j'ai envie de dire. Et donc cette question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au body painting Et surtout, en fait, à quel moment tu t'es dit euh, « Tiens, ben, je, je peindrais bien des vitroques sur euh, ces petites fesses bien musclées. » Vous êtes con. Euh,
2: euh, question, avant de répondre à ta question, mille points, je gagne quoi avec 1000 points J'en fais quoi de ces points
0: ah, mais personne ne nous a jamais demandé ça. <rire> euh... Je pense que tu peux les
1: échanger contre. Euh, je ne sais pas.
0: <rire> on va réfléchir avec Thomas on te dira à la fin
2: de l'épisode. Ok, ça marche on bouclera là-dessus. Euh, du coup, pourquoi j'ai fait du body painting C'est ça la question. Et puis, vous savez que j'en suis arrivée à peindre des petites fesses. Ouais. <rire> Et ben écoute, body painting, je suis pas la première à faire ça. Là, je suivais une, une euh, américaine sur les réseaux qui faisait ça depuis quelques années. Là, elle s'appelle Ashley. Elle peignait pour un kiné aux États-Unis. C'est le compte Move You. Si vous connaissez, je pense que c'est pas mal connu dans la communauté des kinés. Et puis ceux qui connaissent pas, franchement, allez-y. C'est charmé ce qu'ils font. Et, euh, et du coup, ça faisait très longtemps que j'avais envie de peindre parce que, ben moi, kiné. Euh, c'était, je t'arrivais, ça faisait dix ans, un peu plus dix ans que je faisais ça, c'est pas que je trouvais une routine, mais une, une petite lassitude et je voulais mettre un peu le côté, entre guillemets, artistique, tu vois, qui me manquait et je savais pas trop comment. Et puis euh, je la voyais elle sur les réseaux, donc je me suis commandé des pinceaux, euh, de la peinture. Je me suis pas posé la question est-ce que je pourrais le faire ou pas. Et puis un jeudi matin en pyjama, je me suis dit bon allez go, je me lance. Et puis j'ai commencé à peindre sur mon avant-bras et puis à poster ça euh, vraiment à l'arrache euh, sur mes réseaux. Euh, donc j'avais des retours plutôt positifs. Et puis après je me suis dit que j'allais euh, challenger mon anglais et puis entrer en contact avec elle. Donc euh, j'ai pas mal échangé avec elle cette américaine là. Elle m'a donné plein de tips. Euh, 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 plein plein de trucs et m'a encouragé à le faire quoi en me disant euh, go 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 et puis à me relayer sur ses réseaux donc euh, voilà je m'y suis mise euh, bah, tout bêtement parce que peut-être j'étais à une période où j'avais trop de temps libre je sais pas trop j'avais <rire> des pinceaux j'avais mon avant-bras c'était je me rappelle très bien c'était un jeudi matin et ça m'a pris une demi-heure j'ai fait les muses de l'avant-bras et voilà ça m'a fait délirer et du coup ça a après... comm...
1: commencé il y a combien de temps
2: écoute euh, je te dirais il y a un peu plus d'un an dans mon salon, oh, et bien. puis euh, et puis après, je me suis dit euh, que quand je peignais, en fait, je me retrouvais en état de flow. je sais pas si vous voyez ce que c'est le flow. tu sais, c'est un moment où, où tu n'as plus la, la notion de temps, de, de stress, quoi, tu es vraiment à 1000% dans ce que tu es en train mmh. de faire, le, les neuroscientifiques, ils appellent ça, c'est une des composantes du bonheur, tu vois, quand ils étudient au niveau... Euh, neurochimique et tout, euh, l'émotion du bonheur, ils disent qu'en état de flow, tu, tu trouves un petit peu ce truc-là, tu vois, comme euh, tu peux l'avoir des fois euh, quand tu cuisines, quand t'écoutes de la musique, enfin voilà, t'as l'impression d'être au bon endroit au bon moment et puis qu'il se passe dix minutes ou une heure, tu vois pas la différence, ouais tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, carrément, carrément. Et,
2: et puis euh, du coup, je me suis rendu compte de ça et j'ai commencé, à, moi c'était toujours très délire à à peine mon copain, par exemple, il était dans le bureau en train de faire sa compta, tu vois, donc une tâche <rire> très particulièrement exaltante, et puis je lui ai dit, attends, m'enlève ton t-shirt et tout, et puis j'ai testé les multi fils tu vois, enfin, je m'entraînais sur lui, et puis j'en faisais quand même des vidéos et des petits posts, mais vraiment à l'arrache, tu vois, mon, mon dessin était pas fini, c'était le bordel. Et les palvitrocs pense... aussi, du coup. Ouais, ben bah attends, pas encore <rire> Écoute, les premiers palvitrocs, c'était pas sur lui, c'était sur une... La chérie d'Emeric euh, de M. Tonkiné, euh, coucou, euh, qui, euh, qui a un corps magnifique et qui m'a prêté ses très belles fesses pour, pour peindre moyen fessier et petit fessier. Du coup, c'est même pas les pelvis vitroques si tu veux tout savoir. <rire> mais, euh, mais du coup, si tu veux savoir, écoute, c'est une zone très agréable à peindre et très facile à peindre par rapport à d'autres zones du corps humain. <rire> voilà.
0: Et attends, tu, 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 tu peignais avant Enfin, je veux dire, euh, les, la peinture et les pinceaux, c'est un truc qui était déjà dans ta vie
2: euh, pas tellement. J'ai repeint des murs de maison parce qu'on on, recappait une maison avec euh, avec mon mec. Mais euh, non, par contre, j'ai toujours eu ce truc-là de dessiner, de... Si, enfin, tu vois, le côté un peu artistique, j'ai pas un don naturel, tu vois, mais je me débrouille pas trop mal. Et puis, à force de, de le faire depuis toujours, j'ai ai toujours aimé ça. Bah, écoute, j'imagine que j'imagine que ça m'a aidé. Mais je trouve qu'en réalité, dans le body painting, c'est pas le plus dur la peinture, enfin la technique de, de peinture. Ce qui est beaucoup plus dur et ce que m'a amené mes dix ans de kiné, c'est l'anatomie palpatoire, en fait, de repérer. Ouais. Euh, c'est con, mais une omoplate t'es pas si bon à la repérer vraiment, tu vois, au bon endroit, euh, savoir où sont tes muscles, etc., parce que ton dessin, il va traduire ça. Donc, si tu sais extrêmement bien repérer tes muscles, tes artères, etc., etc., et ben, quelque part, t'as plus qu'à redessiner dessus, tu vois, à suivre les contours. Et puis ça, euh, notamment la formation des aiguilles que j'ai faite en « dry knitting », euh, les Suisses, ils sont hyper catégoriques là-dessus. Il ne faut pas que tu te plantes en repérage euh, mmh. anatomique parce qu'il ne faut pas que tu ailles piquer dans une artère, dans un nerf, dans un organe et tout. Donc, il faut que tu sois vraiment pointilleux en, en morpho-palpe, en fait. Et du coup, je pense que ça, ça m'a ça m'a fait même 60 ou 80 du job, en fait. Et puis les pinceaux, c'est venu après, euh, voilà. Voilà.
1: Ouais, tu l'avais, t'avais déjà cette connaissance-là de l'anatomie et ouais. tu l'avais bien, bien travaillé, notamment les formations que t'as faites, etc. Ouais, et voilà. cette, cette, cette américaine, elle, elle est, elle est hyper suivie sur les réseaux, non
2: bah écoute, euh, là ils en ont pris une deuxième sur Moview parce qu'elle, elle, elle euh, s'est diversifiée un petit peu. Elle, elle est pas du tout kiné, elle est artiste peintre vraiment, elle est euh, dessinatrice etc. C'est son métier. Elle est illustratrice. Donc euh, ouais, elle est pas mal suivie. Puis Moview ils sont à un million ou deux millions, je sais pas trop. Ils sont à, euh, hyper suivis. Alors ils font pas que du body painting, hein, ils font de, pas mal de prévention en kiné, euh, des exercices etc. Assez à l'américaine, mais euh, mais c'est très cool.
1: Ok, ok, trop bien. Bah, du coup, je te propose, Cécile, qu'on qu reprenne un peu euh, tout, euh, pas depuis le début, peut-être pas depuis ton enfance, mais. <rire> depuis, <rire> depuis que tu été... es. Sinon, ça va être trop long, je me ouais. <rire> Depuis que tu es sortie sorti de l'école euh, de kiné en quelle année
2: En 2010, j'ai été diplômée. Très bon cru, ça. S'il y en a qui <rire> se reconnaissent, euh, big up pour
1: 2010. <rire> Moi aussi. Euh, du, du coup, tu es sortie en 2010 de l'école de Bordeaux, c'est ça Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous rebalayer un petit peu voilà, ton, à partir de, du moment où, où tu es sorti de l'école de Bordeaux, qu'est-ce que tu euh, qu que as pu faire comme formation, comme parcours, etc. Est-ce que tu peux rebalayer un petit peu tout ça
2: Ouais, carrément. Bah kiné, euh, kiné déjà en deuxième année pendant les études, en fait, j'ai un peu perdu la foi parce que je faisais que des stages en hospitalier et tout, enfin, je je trouvais pas du tout ce qui me plaisait là-dedans. J'ai failli arrêter, puis je me suis retrouvée dans un stage à Bidard, là, chez Trois-Kinés, la Marc Béniatt et Fifi, euh, qui m'ont ont redonné goût à la kiné, etc. Donc, vraiment, je me, ils faisaient vachement de thérapie manuelle et d'orthopédie, traumato, tout ça, et de rachis. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, ben, bah, go, en fait, je me dirige vers ça. Donc, j'ai terminé mes études de kiné. Euh, mais il y en a un qui m'avait dit, écoute, je te conseille... Euh, quand t'as ton diplôme, va pas en formation directe, t'as besoin de faire tes armes, faire tes mains, euh, et puis pour voir où sont tes limites, donc euh, pendant un an ou deux, fais des remplats, fais-toi kiffer fais et tout, et après tu démarres les formations, et franchement c'est ce que j'ai fait, enfin entre autres, mais euh, pendant un an et demi, quasiment deux ans, j'ai bossé, j'ai fait plein de remplats en libéral, tout ça, j'ai vu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et après, par contre, j'avais à nouveau pas cette lassitude, mais cette envie de faire autre chose. Et puis, avec deux autres copains de promo, euh, Vincent et Olivier, on a tout plaqué. Euh, moi, je me suis radiée de leur des kinés, de l'URSAF, de la carfinko tout ça, tout ça. Et on est parti sac à dos faire le tour du monde. On savait à peu près quand on partait, on savait pas trop quand on rentrait. On avait mis, je crois, 7000 ou 8000 euros de côté, euh, bien inclus. Donc, euh, donc on s'est dit, bah, go, on part, on va explorer le monde et puis on verra ce qui. Ce qu'il en ressort, quoi. Et euh, je me rappelle, par exemple, à Sydney en Australie, on cherchait du taf. Et sur nos CV, on avait volontairement pas mis qu'on était kinés euh, pour voir vraiment avec euh, avec genre rien euh, comment on pouvait se démerder, quoi. Bon, il y a juste les gars qui avaient copié mon CV et ils avaient mis waitress, genre serveuse. <rire> <t'sais>, <rire> parce qu'on mitonnait un peu sur les boulots qu'on avait fait en France pour trouver du boulot. Donc, moi, j'avais mis que j'étais serveuse. Et donc, eux, ils faisaient des, des entretiens d'embauche en disant qu'ils étaient serveuses. C'était vraiment très drôle. Bref, mais du coup, ouais, on a fait ça, écoute, on a tenu huit mois à peu près de, de mémoire, de janvier à septembre, on est rentré, et en fait, ça m'a permis de voir aussi, j'allais quand même jeter un coup d'œil, notamment en Australie, puis, on a fait aussi la Thaïlande où le massage est pas mal répandu et tout. Mais comment les, les kinés ou les équivalents des thérapeutes manuels, ils bossaient un petit peu Et là, j'ai vu <rire> qu'en France, franchement, euh, c'est pas qu'on n'avait pas de niveau, mais euh, bon, on était très loin des Australiens. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc en rentrant, il euh, faut que je me perfectionne. Et du coup, en rentrant, ben, j'ai repris le libéral en remplat toujours entre le Pays Basque et Bordeaux et, euh, et j'ai commencé il euh, y en a quelques-uns de ma promo ça a démarré tout juste chez Captain la formation canadienne ça s'appelait Camp à l'époque là ça a changé et donc ce sont les Québécois qui venaient euh, qui venaient nous former en thérapie manuelle avancée euh, ils ont un programme là-bas, enfin ça dure à peu près 7 ans si tu veux arriver jusqu'au fellow. Euh, le fellowship, c'est vraiment le diplôme ultime. Et puis, euh, et puis donc j'ai commencé un peu par hasard en me disant bah, les Québécois, de toute façon j'avais fait mes recherches, les meilleurs au monde c'était les Australiens, les Suisses et les Canadiens. Alors je me suis dit Québec c'est très bien, ils parlent français, euh, ils sont sympas. Euh. Donc j'ai démarré chez Captain le niveau 1 et puis j'ai adoré, vraiment j'ai accroché à fond et du coup en fait il bah, y a 5 niveaux mais on peut s'arrêter à chaque niveau puisque chaque niveau t'amène vachement dans ta pratique donc un choix après que tu continues ou pas t'es pas obligé de faire tout le cursus ça peut paraître assez long de se dire j'en ai pour 5 6 7 ans mais au final euh, au final pas du tout c'est tu choisis ton rythme Ouais. ouais carrément puis j'ai plein de copines qui sont arrêtées au niveau 3 elles en sont ultra satisfaites pour leur pratique et tout donc euh, voilà moi j'ai continué jusqu'au niveau 5 j'ai pas passé mon fellow mais euh, j'ai fini sinon le cursus et, euh, et j'ai adoré j'ai adoré puis en parallèle de ça je me suis formée aussi toujours chez Captain avec les Suisses la DGSA euh, pour le dry needing euh, avec Daniel Bosch notamment ça j'ai adoré aussi sauf me faire piquer parce que tous les points que tu piques tu te les fais piquer en en formation, et ça, <rire> j'en n'en trouvais plus. Mais, euh, mais ouais, ça, ça m'apporte aussi vachement dans ma pratique, les aiguilles, c'est vrai que j'adore ça. Quoi. Okay, Donc bah euh, on, reviendra, voilà.
1: on reviendra un petit peu sur tous ces sujets-là, que ce soit Captain, ouais. ou que ce soit le dry needling, etc., parce que je pense que ça peut être, ça peut être hyper intéressant.
2: Ouais. Et puis, j'avais ouais. juste fait aussi, pendant un, un an ou deux, un DU à la fac de médecine de Bordeaux de pathologie rachidienne. C'était un DU ouvert pour les, les chirurgiens, les internes en chirurgie, les médecins, et puis quelques kinés. Donc voilà, j'avais fait ce DU là et puis il y avait un, un mémoire sujet libre à faire tant que ça concernait le dos. Et j'avais fait un truc un peu différent. Moi j'avais fait sur la motivation. Euh, comment font les enfin comment motiver les patients à faire leurs exos, puisque l'observance bah, c'est facteur de réussite euh, en général du traitement. Donc voilà, j'avais mmh. fait ça aussi.
0: Okay. Et du coup, juste pour revenir un petit peu en, en, en arrière, sans, sans commencer à l'enfance, pourquoi t'es devenue kiné, toi, Cécile C'était quoi ta vision du métier Et, et pourquoi, du coup, t'as désenchanté, finalement, euh, tu disais, assez, assez vite, euh, avant de trouver euh, Captain et avant de te former un peu plus en thérapie manuelle et de trouver ton compte.
2: Et eh ben c'est très simple, moi j'ai jamais voulu être kiné, J'ai en fait j'ai toujours voulu être depuis assez petite quoi, peut-être le... la sixième, enfin je sais pas, assez jeune, jusqu'à en terminale je voulais être prof de sport, en collège ou lycée, vraiment c'était euh, ma vocation, et euh, oui. à chaque oui. fois que j'allais en cours de sport, j'analysais le, ah ouais, j'analysais les <rire> proches, je me disais ça, oui. je regarde, ça c'est bien, bien, et puis en terminale... Euh... Apparemment, c'était assez dur, les concours de, de, de profs de PS. Mes parents étaient pas chauds, ils m'ont dit trop autre chose. Et puis, je me suis fait une entorse de cheville one ball à ce moment-là, tout connement. Je suis atterri dans un, un cabinet où il y avait pas mal de kinés. Ils étaient 6-7, et puis j'allais aux horaires. En plus, moi, je suis du sud-ouest, mais bon, il y avait les équipes de rugby, euh, tout ça. Donc, c'était pas mal sport quand même, l'ambiance. C'était des était, on rigolait bien. Et euh, moi, je, là, j'étais un peu dans l'urgence de trouver quelque chose, parce qu'il fallait poser des dossiers. Et je me suis dit, kiné, pourquoi pas Il y a ce côté sport d'abord qui m'intéressait. Euh, ce côté un peu éducation, tu sais, que tu peux enseigner, faire enfin, à tes patients, là, tu vois ce que je veux dire. Et puis, euh, bon, kiné, moi, de l'extérieur, ça avait l'air d'être un métier sympa, tu vois. Et puis, je me marrais bien avec mes kinés. Donc, voilà, c'est une entorse qui m'a amené à, à m'inscrire en fac fait, de kiné, tout simplement. Et je pense que c'est peut-être pour ça, tu vois, là, que ça a fait au bout de dix ans, je me suis dit, je suis arrivée au bout, j'ai envie de faire autre chose, parce que je n'ai pas eu ça en moi vraiment profondément. J'ai kiffé ces dix années-là de faire, mais euh, là, j'ai envie de faire ça différemment.
1: Ok, voilà. trop bien. Euh, du coup, on a, on a balayé un peu tout ce que tu avais fait en, en, en une dizaine d'années, et tu euh, <rire> as fait trop de choses. <rire> c'est méga intéressant de revenir sur chacun des sujets. Euh, si on, on reparle un petit peu de l'expérience avec Captain, enfin moi c'est bon, je sais pas si, si tout le monde connaît c'est un organisme de formation qui est parisien à la base qui avait été développé par Pierre Trudel que moi j'avais eu en prof à l'EFOM entre 2007-2008 euh, c'est un organisme dont on, enfin moi j'ai pas fait avec Captain, mais on m'en a dit beaucoup beaucoup de bien j'ai l'impression que c'est hyper complet et, et quand tu ressors de là tu as, as un bagage thérapeutique et de diagnostic qui est très riche est-ce que tu pourrais, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, rentrer un peu plus dans le détail sur... Tu disais qu'il y avait plusieurs modules, etc.
2: Ouais, carrément. Et eh bien, euh, Captain, donc, le, je, si, si je ne me trompe pas, le, le cœur de la mission, c'est vraiment développer euh, tout ce qui est thérapie manuelle et puis compétences euh, de kiné en, en s'inspirant vraiment des meilleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont à cœur de faire venir... Euh, euh, des Australiens, des Canadiens, des Suisses, des formations qui sont assez complètes, assez poussées et assez reconnues au niveau euh, international. Donc, il euh, y, y a ce double truc de c'est hyper complet euh, donc vraiment, euh, tu vas dans le détail, t'approfondis, etc. Et à côté de ça, par contre, il te faut un petit peu de temps et puis ça te demande un peu de rigueur et de boulot, même entre entre les modules. quoi. Donc après, faut, ça dépend de ce que tu recherches. Après, je sais qu'ils font des petits week-ends à thème sur l'épaule, les cervicales, etc., ce euh, qui sont très cool. Mais euh, donc moi, j'ai choisi le cursus canadien, mais je sais que le cursus euh, australien aussi, euh, il est très, très cool. Euh, puis j'ai choisi aussi les Suisses pour les aiguilles là-bas, et le, le cursus canadien donc ce sont les Québécois, c'est une formation montée par Hélène Maheu ma très chère Hélène Maheu euh, si elle écoute un jour ce podcast qui est une Québécoise hors normes euh, autant humainement que techniquement, que pour la profession que, enfin voilà et puis euh, et puis elle est entourée de, de tout un tas de physiothérapeutes euh, québécois et canadiens qui, qui sont venus enseigner en France en fait pendant de longues années là, avec le Covid ça s'est et puis on espère que ça va reprendre. Et, euh, et donc, en fait, si tu veux, il y a cinq modules. Et le premier, par exemple, c'est le niveau 1. C'est euh, Pour nous, Français, c'est l'occasion de d'aboutir à leur niveau de base quand eux, ils sortent des études de, de physiothérapeutes, en fait. Le kiné, là-bas, c'est physiothérapeute. Donc, le niveau 1, ça nous remet un petit peu à niveau, on va dire, euh, international. Euh, à savoir que moi, j'ai une sœur jumelle qui est kiné mais elle a fait ses études en Suisse, en fait, à Lausanne. Et euh, je voyais bien que elle, euh, en deuxième année déjà de, de kiné en Suisse, elle avait déjà le niveau que moi j'apprenais en niveau 1 chez Captain de cursus canadien, tu vois, en thérapie manuelle, raisonnement clinique, etc. Donc je me disais, bon, bah, en fait, les Français, on est quand même pas mal à la bourre là-dessus. Et puis donc ce niveau-là, il est très cool. Ça te remet un petit peu à niveau, ça te pose les bases du raisonnement clinique. Et puis après, niveau 2, 3, 4, 5... Euh, c'est pas mal d'outils techniques, mais surtout le gros plus, en fait, c'est pas tant les outils et les techniques, c'est le raisonnement clinique qu'ils ont, c'est-à-dire vraiment d'utiliser ton cerveau avant tes mains. Euh, pour vraiment... Euh, tu prends plus de temps pour le bilan. Tu vois, moi, je peux passer une heure à faire un bilan. Mais après, j'estime que je vais être beaucoup plus rapide et efficace sur les séances. Donc, moins de séances, euh, plus rapide, plus efficace et cibler un petit peu plus le, le problème et de manière vraiment individualisée. Tu vois, pas les recettes qui mmh. marchent pour tout le monde. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très cool. Et en plus, dans leur formation canadienne, ils reprennent pas mal de choses. C'est pas juste à eux. Il y a du Maitland, il, il y a plein de choses que tu peux trouver ailleurs. Il y a de la neurodynamique, il y a des aiguilles, enfin, donc des points de trigger. tout ça, plein de concepts qui sont assez répandus et donc centralise ça, et puis euh, ça, c'est d'un point de vue, on va dire, euh, théorique, mais euh, tous les Québécois qui sont venus enseigner, c'est un truc de ouf, d'un point de vue humain, ils, sont, ils ont tellement un état d'esprit euh, optimiste, bienveillant, encourageant, euh, englobant, etc., que ça... Ouais, mais ça change ta pratique en fait, mais ça change ce que tu es aussi, tu vois, et ta façon de voir le patient, même la façon de voir tes collègues et ton entourage au final. Mais euh, du coup, il y a, y a cette grosse plus-value-là aussi, qui n'est pas écrite sur les lignes, mais je trouve qu'il est aussi importante que le bagage technique et de raisonnement clinique qu'il donne, mais c'est euh, une attitude qu'il donne et qui est vraiment, euh, vraiment différente de la nôtre. Et en plus que j'ai pu aller en stage là-bas plusieurs fois, donc j'ai vraiment vu que ça a un effet hyper positif sur, sur les patients.
1: Donc dans le cursus, t'as aussi, euh, t'es invité aussi à, à aller là-bas au Canada. C'est pas obligatoire.
2: Ouais, c'est pas obligatoire, mais euh, bah nous, on avait tous envie de le faire, on l'a quasi tous fait. Mais ils t'organisent, je sais plus, c'est deux fois une semaine de stage. En fait, tu vas être réparti dans les cliniques là-bas euh, les cabinets là-bas, ça s'appelle des cliniques. Euh, les cliniques avec un mentor pour deux jours ou trois jours. Et puis il y a aussi leur leur centre de formation là-bas de tous les physiothérapeutes. Et tu y vas aussi. Et puis tu c'est pas tant que tu as des cours avec eux, mais tu reçois des vrais patients. Et puis, on est deux ou trois kinés. Euh, avec un mentor québécois, on évalue le patient sur deux jours. Le premier jour, c'est le bilan. Et puis, le deuxième jour, c'est le premier traitement. Donc, ce sont des vrais patients. Et Puis, on est vraiment mentorés et coachés euh, par des experts, en fait. Donc, on fait avec eux. Et ça, en pratique, c'est je pense que c'est la chose qui m'a le plus apporté Parce que tu mets vraiment les mains dedans. Et puis, ils sont hyper bienveillants. Les patients ne sont pas forcément simples, il y en a qui sont compliqués, etc. Mais, euh, mais du coup, c'est hyper formateur. Vraiment, c'est très formateur.
1: Et? Et est-ce que tu peux commencer, euh, tu es obligé de passer par le, le module 1 pour aller sur les autres après ou ouais, c'est
2: ouais, dans l'ordre. module 1, tu le valides. Ensuite, tu as le module 2 qui se fait en plusieurs parties. Donc, tu peux le faire sur deux ans. Euh, tu le valides à la fin des, des deux. Puis, euh, chaque module, tu dois le valider pour passer au supérieur parce que les 4 et 5, ils sont très orientés « manipulation ». Euh, vertébrale, périphérique, etc., euh, mais euh, manipulation, il y en a plein de différentes. En fait, il y a celle de base, euh, celle pas trop dangereuse, et petit à petit, tu t'en vas vers celle beaucoup plus spécifique et celle un peu plus, entre guillemets, dangereuse, dans le sens où c'est en niveau 5 parce qu'ils veulent que tu aies acquis une base de raisonnement clinique, de, de diagnostic différentiel oui. pour éliminer tous les red flags, etc., etc. Tu vois, ils ont ce truc-là hyper sécuritaire quand même.
0: Oui. Yes okay. Ouais, donc je comprends que c'est une expérience, enfin une formation du coup qui t'a fait vraiment level up en termes de, de raisonnement clinique, de, de théorie et de pratique en matière de thérapie manuelle, euh, mais du coup t'as abordé un peu le changement dans la manière d'aborder le patient, etc. Tu, tu, tu sens qu'il y a eu un avant et un, un après dans ouais. le la prise
2: en charge. Ouais, carrément. Déjà, juste pour moi, mes séances, enfin, je, comment dire, j'étais arrivée à un point aussi où c'est pas que je m'ennuie en séance, mais des fois dans ma journée, je déroulais ma journée il y avait peut-être une séance sur deux où, où je les faisais avec peine, tu vois, de manière automatique, je j'avais pas beaucoup d'intérêt, etc. Et là, en fait, chaque séance prenait de l'intérêt euh, parce que je pouvais aller chercher quelque chose, etc. Et euh, ouais, dans, en fait, mon bilan, tu t'intéresses à beaucoup plus de choses. Euh, par exemple, quelqu'un qui vient pour une douleur sacroiaque, mais ben en fait, tu vas même lui poser des questions sur son sommeil, son alimentation, son traitement, ses attentes. Qu'est-ce que lui, il attend de la kiné C'est con, mais des fois, les gens, ils te répondent à un truc complètement à côté de la plaque par rapport à ce que toi, tu veux proposer. Donc, c'est bien ça. de le faire au début. Euh, et être beaucoup plus rigoureux dans catégoriser, par exemple, la douleur. C'est quel type de douleur euh, Où exactement De 0 à 10, elle a combien Est-ce que c'est une sensation comme ça Est-ce que le matin, elle est plus forte etc. Tu prends vraiment des trucs très précis euh, au bilan. Et en fait, ça va te permettre de réévaluer. C'est-à-dire que les gens, des fois, ils savent pas trop s'ils vont mieux ou pas. Et puis moi, je l'avais vu dans mon mémoire sur la motivation. Les gens, ils ont besoin de voir que ça va mieux pour aller mieux. Et ben tu les réévalues. Tu dis, mais regarde, là, quand tu te levais le matin... T'avais 8 sur 10, ta douleur en barre et qui descendait dans la jambe. Et là, mmh. tu m'as dit à l'entrée de la séance, ça fait un mois qu'on se voit, que celle-là, elle est à 4 sur 10 et elle est juste dans le dos. Donc ça, ça va mieux. C'est toi qui me l'as dit, etc. etc. Mmh. Que tu pouvais marcher que 800 mètres. Là, maintenant, tu as fait 3 km avant que ta douleur, elle arrive au même stade, etc. Donc ça, ça m'a vraiment structuré dans la manière de récolter des résultats objectifs que je peux écrire et que je peux redonner aux patients. puis même moi, voir tu sais, si je vais dans le bon sens. S'il n'y a rien qui évolue en bien, ben on change de on change l'hypothèse et puis euh, et puis je sais pas d'être beaucoup plus bienveillant sur le patient de plus être du tout culpabilisateur moralisateur ou défaitiste tu sais des fois tu dis bon il a une grosse hernie discale euh, pff, on va masser attendre qu'il se fasse opérer j'en sais trop rien comment je pensais oui. mais là euh, déjà tu t'es pas défaitiste envers lui ni envers toi et euh, et tu cherches le meilleur de chaque patient à chaque fois en fait et du coup les patients ils te le rendent tu vois ils sont beaucoup plus motivés à faire les exos euh, ils posent des questions le fait qu'ils comprennent euh, ou même les Canadiens ils m'ont appris à dire je sais pas quand je sais pas c'est tout con mais quand t'es jeune diplômé tu sais pas trop dire ouais. bah je sais pas alors tu tu sors le premier truc qui dis oui ça doit être ça mais en fait tu perds la conscience de tes patients tandis ouais. que là euh, moi ils m'ont appris à dire écoutez c'est un peu atypique votre cas j'en ai pas rencontré encore ça me dit rien mais je sais pas ce que vous avez mais on va travailler dans le sens pour euh, pour voir ce que vous avez sinon je vous réoriente et là les patients ils adhèrent beaucoup plus en fait parce que souvent c'était pas le premier qui vient de voir et puis on leur a dit mille trucs et c'était jamais ça
1: mais complètement d'accord avec ce que tu disais de recontextualiser aussi avec le patient. Souvent les gens ils disent, tu leur poses la question comment ça va En fait eux ils sont assez négatifs. Disent, bah ça va pas parce que j'ai toujours mal. Mais en fait, ouais. en fait depuis <rire> quatre semaines avant t'avais quand même bien moins mal. <rire> Donc là ça va quand même mieux. Mais c'est toujours pas ça. Mais euh, mais c'est il y a une il y a une nette progression et ça je pense que tous les kinés on le voit tout le temps euh, au quotidien avec les avec les patients. Moi j'aimerais ouais. qu'on revienne, qu revienne juste sur euh, euh, J'ai l'impression qu'au Canada, le, le, c'est un peu dispatché en deux, tu as, as des kinésiologues et des physiothérapeutes, je ne sais pas si tu, euh, si, si tu peux nous en dire euh, un peu plus, je, je, chaque, euh, chaque pays a une organisation un peu euh, particulière euh, au niveau de du Système de santé, comment ça marche là-bas, tu sais?
2: Ouais, tu as, as les physiothérapeutes, donc en fait, c'est pas réellement équivalent kiné parce que nous on est un peu en dessous. Euh, si on veut être physiothérapeute, il faut aller faire 16 mois d'équivalence à l'université de Montréal. Mmh. Euh, les physiothérapeutes là-bas, ils peuvent faire le bilan, ils ont le droit de manipuler, etc. Euh, et puis, euh, tu as les alors, je sais pas, les kinésiologues, etc. Moi j'avais postulé pour être aide kiné. Tu peux être aide kiné euh, ou aide physio. C'est euh, en gros, as, tu fais pas le bilan, tu soit plus ou moins ton bilan les directives du physiothérapeute et tu n'as pas le droit de manipuler mais euh, tu déroules ta séance un peu comme un kiné ici donc euh, je dirais qu'on est entre les deux tu vois mais euh mais les statuts, les équivalences, elles ont encore changé. Donc là, je suis pas à jour, mais je crois qu'il faut avoir fait un des deux masters de Amiens au Grenoble, en France, pour après postuler à l'équivalence à l'Université de Montréal de 16 mois pour avoir le titre de physiothérapeute là-bas. Ça, c'était aux dernières nouvelles, mais je suis peut-être pas super à jour parce que nous, on avait prévu de partir avec Vincent, mon chéri, euh, qui est kiné pareil, euh, de partir au Canada, vivre au, au Québec là-bas. Et puis... Euh, et puis on n'avait pas ce master de Grenoble et Damien. Et puis donc au dernier moment, on n'est pas parti parce que ils ont sorti à ce moment-là. Euh, et ben il faut le master de Grenoble et Damien pour être éligible à l'équivalence. Donc si tu veux, on n'avait pas, on n'avait pas l'occasion à ce moment-là d'y aller. Mais je me suis pas réactualisé dessus. Mais en tout cas les, les physios quand ils sont physios là-bas, ils ont quand même un, un level supérieur au nôtre de formation. Ça c'est sûr.
1: Ouais. J'ai l'impression que les passerelles ne sont pas si évidentes parce que alors dans l'Union européenne, euh, avec ton diplôme, tu peux bosser quand même un peu plus facilement partout, mais hors Union européenne euh, vers le Canada, j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué. Moi, j'avais déjà, déjà eu des échos où c'est quand même compliqué d'aller s'installer là-bas pour euh, bosser en, en tant que bah, équivalent kiné. Quoi.
0: Ouais, Je vous invite à aller euh, écouter du coup l'épisode euh, qu'on a enregistré avec Blaise Dubois, qui est euh, directeur de la Clinique du Coureur euh, et Québécois enfin dans Suisse d'ailleurs euh, à la base, mais installé euh, à Québec depuis euh, une vingtaine d'années et qui revient justement sur ses spécificités et ses différences entre euh, le système français et le système québécois. Et il y a aussi l'épisode avec Flavio Bonnet qui euh, justement lui a pu bénéficier de cette... Euh, euh, ben a pu partir euh, à Québec, euh, passer son équivalence de physio parce qu'il était détenteur du master de Grunt. Okay. Voilà, et donc effectivement on en parle longuement dans, dans, ces, dans ces épisodes.
1: Cécile on l'a évoqué euh, en, en intro, tu as été aussi prof de bioméca et de raisonnement clinique à l'école de Bordeaux. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus euh, voilà, cette expérience Ça met pas un peu la la pression de se retrouver devant des étudiants et tout
2: <rire> eh ben, Non, non, ça ne met pas du tout la pression, parce que déjà, je pas toute seule, on était un groupe de cinq, cinq potes. Euh, en fait, on était tous issus de la formation canadienne. en fait, Donc, on était déjà pas mal formés en raisonnement clinique, euh, thérapie manuelle, et puis orthopédie, traumato-rhumato. Et euh, là où je bossais, moi, dans les cabinets, avant d'être euh, prof là, en école de kiné, on recevait quand même souvent des stagiaires, tu sais, des K2, des K3, voire des K1, donc, euh, tu sais, t'as déjà un peu ton discours qui est rodé, euh, l'habitude qui est prise, mmh. et puis, euh, et puis, on s'était dit qu'on partait à 5 euh, faire ces cours-là parce qu'on prenait la moitié de la promo, et puis c'était des, des travaux, enfin, euh, des travaux dirigés, donc on mettait un peu de pratique quand même dedans. Et euh, bah, écoute. Euh, Enfin, moi, ça m'a pas mis la pression, ce qui est assez paradoxal, parce que je peux prendre la pression juste pour passer un coup de fil à quelqu'un que je connais pas pour demander un rendez-vous pour une téléphonie. Par exemple, ça me met grave la pression, mais parler devant des gens, ça me met pas du tout la pression, tu vois, je, je sais pas pourquoi. Et euh, non, je l'ai pris plutôt comme une expérience cool. En plus, c'était l'école où j'avais été, donc tu sais, quand tu connais les lieux et tout ça, c'est toujours plus facile. On a été super bien accueillis, euh, on nous avait laissé pas mal de liberté pour le programme, donc euh, on avait à cœur tous les cinq euh, entrer guillemets, faire le cours qu'on aurait aimé avoir à ce moment-là d'un point de vue euh, passerelle théorie pratique. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'on avait beaucoup de cours théoriques et puis souvent par des médecins ou pas forcément des kinés, mais qu'on se rendait pas compte de ce que ça allait être la pratique en kiné et en kiné libéral parce qu'on faisait beaucoup d'hospitaliers. Et du coup, nous, on avait à cœur de construire le cours en disant, chaque partie théorique qu'on enseignait, tout de suite, on la mettait en pratique, on disait, c'était quoi l'application pratique On avait une table, on avait un, un, un gars qui jouait le patient, etc. Pourquoi on apprenait ça en théorie Tu vois, à quoi ça servait d'apprendre telle anatomie ou telle fonction de tel muscle, articulation Parce que si tu sais pas pourquoi tu l'apprends... Euh, bah t'as pas d'intérêt, enfin moi la première apprendre la natte ça me saoulait mmh. euh, apprendre les 84 muscles du dos ça me saoulait, je, je crois que je les appelais même en école de kiné tu vois et j'ai pas eu une bonne note quoi mais parce que c'était juste de la théorie, je voyais pas à quoi ça servait, donc euh, c'était donc, plutôt une, une expérience assez cool et les étudiants, euh, on avait c'est pareil, le ce truc-là canadien d'être assez proche des étudiants, eux, ils sont pas dans une relation verticale. Ils sont vachement dans, dans la, la transversalité. Euh, tu es un petit peu au même niveau. Donc, euh, tu vois, tu peux échanger les enseignants canadiens, ils estiment qu'ils peuvent apprendre de toi. Tu vois, c'est assez improbable, mais vrai. Et du coup, nous, on s'était mis quand même dans une relation assez horizontale euh, où on n'était pas à donner le cours et puis juste, ils étaient passifs, ils recevaient le cours et puis ils l'apprenaient et puis ils se taisaient, quoi. Donc euh, donc ça, c'était cool. On était plutôt dans l'échange, etc. C'était assez sympa. Donc, ouais, moi, j'ai kiffé et puis mes collègues aussi. Trop Génial. Bien.
0: Bon, Cécile, sans transition, j'aimerais euh, beaucoup qu'on parle podcast. Ouais. Euh, parce que euh, bah, on fait partie de des de quelques podcasts euh, qui parlent de kinésithérapie puisque toi, tu as créé aussi un podcast, Psoas et des patates, euh, que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi euh, à écouter. Euh, nous, ça fait deux ans aujourd'hui que... Enfin, ça, on a fêté les deux ans du podcast, euh, m'a Conversation, avec un kiné. Et je crois qu'en fait, tu avais lancé euh, Psoas et des patates à peu près au même moment. Euh, pourquoi tu pourquoi t'as eu envie en fait de lancer un podcast Parce que à l'époque je suis bien placée pour le savoir, euh, y il y en avait assez peu en fait. Hein, c'était euh, c'était les prémices euh, des podcasts en santé. Euh, comment ça t'est venu cette idée euh, Pourquoi pourquoi un podcast euh,
2: Et ben c'est très simple. Moi il y avoir un an et demi là je pense le podcast. Euh, en fait il y a eu le juste avant le tout premier confinement. Moi, janvier 2000, je sais pas, c'était en 2019, là, je sais même plus, 2000... 2020. Ouais. 2020. Voilà. Euh, j'ai eu mon espèce de ras-le-bol de kiné, je veux faire autre chose. Mais par contre, je savais pas du tout quoi. Donc, début mars, j'envoie un préavis au cabinet où je bossais, de départ, en disant, ben, bah, ok, moi, j'ai envoyé un préavis, il me reste trois mois pour me trouver ce que j'ai envie de faire, puisque dans trois mois, j'ai plus de taf, j'ai plus de revenus, j'ai mes charges à payer, ça va me me mettre le pied au cul un petit peu tu vois et du coup euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire et en plus deux semaines après tombe le confinement où on a dû fermer nos cabinets et tout j'étais là ouais, super euh, ça va arriver plus vite que prévu le moment où il faut que je me bouge et euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire je savais juste que je voulais me digitaliser ou en tout cas mettre un pied dans le digital parce que j'avais écouté un je sais plus une interview d'où ça m'a amenard, un peu par hasard qui est, qui est dans la tech et tout, et il y avait une phrase qui avait résonné en moi, il avait dit « l'avenir, ça va pas être les riches et les pauvres, ça va être ceux qui ont un pied dans le digital et tous les autres. » Et du coup, moi <rire> j'étais là, mais je veux avoir un pied dans le digital, puis tu sais, juste pour pour pas être à la ramasse, quoi, parce que ça avance hyper vite depuis qu'il y a Internet, la tech et tout. Et donc, je me suis dit « bon, dans le digital, mais je sais pas quoi. » Et en fait, tout simplement, je me suis dit « mais si tu veux te diversifier, va demander à des kinés qui sont déjà diversifiés, comment ils ont fait, euh, j'avais pas mal de potes qui étaient kinés ou autre chose, ou plus du tout kinés, et je me disais, autant l'enregistrer, j'en fais un podcast, c'est mon premier pas dans le digital en fait, euh, parce que moi je savais rien dans le digital, donc je me suis dit, ça va m'obliger à à savoir euh, enregistrer une interview, gérer le, les bandes son et mettre en ligne, tu vois, qui me paraissait déjà gros. Et je me suis pas dit un, un podcast, c'est un truc de ouf parce que pff, je me suis dit j'aurais 50 écoutes, ça me fera marrer. Et puis euh, j'y vais d'abord entre guillemets pour moi quoi, pour rencontrer des gens, trouver de l'inspiration et tout. Donc euh, du coup j'ai appelé euh, trois potes. Euh, donc il y avait euh, il y avait Jean-Benoît Diallo qui est kiné et humoriste sur euh, sur Paris. Euh, il y avait Benjamin Bola qui lui il fait mille trucs. Il est est kiné, euh, il est euh, investisseur, il est un arbitre pro de handball, euh, il est formateur, enfin il fait mille trucs, euh, et puis ils m'ont dit euh, va interviewer Flavio Bonnet justement, donc Flavio je lui envoie un message un vendredi soir à Paris, je venais de finir l'interview avec Ben, et il me dit bah si dans deux heures tu peux être je sais plus dans le 19ème ou quoi, bah go, donc j'y suis allée, je le connaissais pas du tout Flavio, et hop on a déroulé l'interview qui était très cool aussi. Et après de fil en aiguille quoi, j'ai ai interviewé des gens qu'on me recommandé. et puis euh, et puis voilà et puis pour le titre psoas et des patates, euh, je me suis pas pris la tête non plus. Je voulais cibler les kinés donc quoi de mieux qu'un muscle et le psoas parce que tous les kinés connaissent le psoas et puis les gens en général ils connaissent pas et puis en fait pour le et des patates <rire> en fait, quand je disais psoas à, à voix haute, il y a juste et des patates qui me venaient et ça me faisait trop marrer. Et du coup, je me suis pas pris la tête, je demandais à mes potes, je dis, bon, psoas c'est des patates, ça vous dit quoi? Ils ont rigolé, ils m'ont dit, bon, c'est tout toi, ça n'a ni queue ni tête, vas-y, <rire> Et du coup, j'ai, voilà, tu vois, ma voisine pendant le confinement, elle s'embêtait, elle me dit, contre un massage, je te fais ton logo parce que ça va faire du graphisme. Donc, elle m'a fait mon logo, je l'ai massé, et puis, puis go, c'est parti, quoi. Tout simplement. <rire>
1: à l'échange de bons procédés.
0: Ouais. Je suis hyper contente d'avoir le, le fin mot de l'histoire de d'où vient le nom de ce podcast. <rire> Parce que franchement, avant de tout connaître, je, je, j'ai, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens. Je me suis dit, mais pourquoi des patates? <rire> mais ouais, tu sais.
2: Faut rien. <rire> tu sais, je le demande à la fin de chaque épisode. Je dis, ça évoque quoi pour toi Soit c'est des patates. Les gens, ils ont toujours une interprétation différente. C'est tellement drôle. Puis il y en a juste une qui m'a demandé ce que ça voulait dire. Elle a trop rigolé quand je lui ai dit. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Moi, bon, j'adore les patates. Hein. Et puis à ce moment-là, je... <rire> ma fille, je lui faisais le... la langue des signes. Là, elle était petite et je sais pas. On était en train de signer patate. Alors je sais pas si ça a joué, mais je peux te faire le signe patate si tu veux. Voilà. <rire>
1: <rire> et justement j'aimerais qu'on parle de ça aussi parce que tout ce que tu proposes sur les réseaux sociaux euh, donc euh, que ce soit sur ton euh, sur ton insta qui s'appelle clique ton kiné je crois ouais. et aussi sur euh, sur linkedin euh, tu commences à être de plus en plus euh, suivi et en fait tu as toujours un ton assez euh, assez décalé assez humoristique et ça juste ça plaît en fait
2: Ouais, bah écoute, j'ai pas fait exprès pour LinkedIn, c'est là où j'ai fait le buzz, j'ai pas fait exprès, je connaissais pas LinkedIn, parce que, euh, bah, kiné, vous le savez comme moi, t'as pas besoin de faire une lettre de motivation, un CV, en général, t'as du boulot, assez ouais. facilement, Et ouais. puis on a nos plateformes à nous, nos réseaux à nous, et puis, euh, je sais plus, j'avais écouté un épisode ou un post de Major mouvement à l'époque, ça date un petit peu, qui disait, mais les kinés, mettez-vous sur LinkedIn, machin, et tout, j'avais rien à perdre, je me suis mise dessus, mais moi, j'avais pas pris la température de ce réseau-là, Je j'avais pas eu tout ce que c'était, donc, je foutais mes posts à la con avec ma hashtag à la con, le tutoiement, main, des blagues de merde. Enfin, vraiment, je suis pas très drôle, mais je parle sans filtre. <rire> et, et les gens, ils m'ont... Tu sais, dans les commentaires, ça, je comprenais pas. Ils me disaient tous « Ah, mais ce ton un peu différent, décalé, ça fait du bien, euh, tout ça, tout ça. » J'étais ah, « mais quel ton décalé ?» Et puis, tu sais, j'avais 130 personnes dans mon réseau et puis j'ai fait une vidéo à 100 000 vues. Je me suis dit « Mais c'est trop chelou, tu vois ?» euh, et les gens me disaient tous euh, « Ah, mais c'est génial, le scénario est génial, la mise en place est géniale », alors que c'était juste une vidéo où je m'entraînais sur Emma, la collègue de, de mon chéri. Je lui avais dit « Passe, prendre l'apéro, il euh, faut que je m'entraîne sur l'homoplate ». Je lui avais peint l'homoplate, on en avait rigolé, elle avait des crocs au pied, on en avait fait une vidéo à la con. C'était le bordel, c'était enfin vraiment euh, ni queue ni tête. Et bam, je l'ai posté, ça a fait 100 000 vues, tu vois, j'ai pas compris. Et en fait, <rire> ça, ça a marché parce que les gens, ils sont vachement identifiés que LinkedIn, c'est un réseau très... Euh, tu as beaucoup de posts un peu pas superficiels, mais qui te vendent des trucs, tu vois, où l'authenticité, elle est pas bah, toujours présente et euh, où tout est beau, etc. Et là, clairement, ils se sont dit, bah, l'authentique, tu vois, euh, donc il y avait pas de scénario, il y avait rien de prévu. c'était Je pense que c'est l'authenticité qui a fait que, que ça a marché. Et après, j'ai eu plein de demandes dans ce sens-là. Et en fait, sur LinkedIn, bah, c'est c'est des gens pros, mais qui sont des humains derrière et qui ont envie de, de rigoler ou d'être imparfaits, Enfin, en fait, de, comme tout le monde, quoi. Donc, je sais pas euh, si c'est ça qui a pris, mais moi, c'est mon ton. Hein. Moi, je le force pas, je ne travaille pas. Euh, et franchement, je fais souvent des bides. Hein. Si écoute, mes potes, ils vont me dire que les seules fois où je suis drôle, c'est quand je fais pas exprès, quoi. Donc, donc voilà. J'adore l'humour, je suis hyper public, mais je suis nulle pour faire des vannes, tu vois. Alors, euh, écoute, si ça fait rire tant mieux, mais euh, voilà
1: et, et, et euh, ah, c'est ça c'est Ashley l'américaine qui faisait du ouais. elle elle a un, un ton un peu pareil ou pas
2: pas du tout pas du Merci. tout elle elle est assez perchée si tu veux tout savoir Ouais. assez perchée euh, très à l'américaine euh, mais très enthousiaste et tout enfin moi elle était là ma première peinture je la vois maintenant elle était dégueulasse elle me dit oh it's amazing enfin, <rire> ouais, ouais. Ouais. Oh, je, elle avait repulié tout elle est là il y a une French qui, qui s'y met et tout et puis les vertèbres c'est vraiment le plus dur à faire donc là good job et tout <rire>
0: Donc bon d'avoir affaire à des gens comme ça parce que du coup ça te
1: ça te booste, ça ouais. te
0: booste et oui. euh... Et du coup, tu as dû sentir le power en toi mmh. et euh, ouais. Et puis en plus,
2: tu sais, au début, je, je me calquais un peu sur ces peinturelles pour m'entraîner, mais j'avais carrément son autorisation. On ne sait, c'était pas du plagiat ou quoi. Donc les premières, bah, j'avais son visuel et puis du coup, je m'en inspirais inspiré tout. Et puis ben non, bah, je commence à trouver ma touche et moi à partir dans ma direction où je veux les choses un peu moins purement anatomiques, mais un peu plus artistiques, un peu plus. Enfin, il va y en avoir toujours. L'anatomie c'est au cœur, mais là sur les projets qui viennent, il y, y aura de l'artistique, de l'humain, de l'émotionnel, de l'humoristique etc. Donc euh, donc voilà je suis en train de prendre entre guillemets euh, mon identité. Mais euh, tu vois c'est qu'elle m'a permis elle aussi de de m'inspirer. Tu vois de je, je l'aurais pas fait sans sans lui en parler. Tu vois je je suis pas pour ça.
0: Génial. Bon alors du coup c'est quoi les projets euh, justement le body painting Là j'ai l'impression que tu, tu te développes à fond en ce moment. Euh, Thomas a d'ailleurs été euh, <rire> victime, étais victime. victime récemment. Euh, ça, ça se professionnalise grave pour toi. Euh, quelle voie tu prends là-dedans euh, bah
2: écoute, je me tourne sur des projets un peu plus, euh, comme je te disais, euh, un peu plus diversifiés, à mmh. savoir là, euh, on m'a fait pas mal de demandes pour des illustrations, tout ce qui est système digestif par exemple pour une boîte avec des gastro-entérologues, etc., pour tout ce qui est maladie de Crohn, syndrome de l'intestin irritable, etc., etc., pour illustrer ça. Et puis, il y aura un kiné qui intervient pour montrer des choses. Euh, L'endométriose aussi, on m'a demandé de l'illustrer. Moi, je suis pas spécialisée dans la pratique kiné là-dessus, mais euh, je peux l'illustrer. Euh, et puis, toujours, je, je communique avec si c'est des kinés ou des médecins, parce que eux, ils veulent montrer, en fait, avec la vidéo. Euh, et puis là, je pars normalement euh, au Québec en janvier. Alors, je sais pas quand, quand tu vas diffuser l'épisode, mais s'il serait déjà allé ou pas. Euh, mais en janvier, je pars au Québec pour un, un gros projet de peinture et tournage sur au moins trois jours sur Bien. le cancer du sein. Et ça, ça va être chambé Génial. avec euh, bah, une québécoise, enfin une française, mais qui vit au Québec depuis très très longtemps euh, et sa petite famille qui euh, qui a un cancer du sein et puis on, elle a eu la chirurgie, on lui a enlevé le sein gauche et donc là j'y vais en fait à la fin de sa chimio et avant la radiothérapie pour avoir cette petite fenêtre où je peux peindre sur sa cicatrice oui. et tout et puis là on a j'ai vu avec elle en fait parce que moi j'avais plein d'idées j'avais un projet là-dessus mais je fais jamais un projet toute seule c'est je prends toujours euh, la personne que je peins le modèle et puis on construit mmh. un projet ensemble et personnalisé tu vois je le fais d'abord pour la personne avant de me dire c'est pour tout le monde en vidéo etc tu vois euh, je veux vraiment euh, personnaliser chaque presta et donc euh, j'ai vu avec elle son caractère on a parlé de, de tous mes actes etc elle est ultra motivée ultra positive elle est à fond pour qu'on en fasse aussi une peinture à de caractère humoristique et assez léger parce que elle elle le prend comme ça son cancer du sein et puis il bah, y a des patientes quand même qui le prennent comme ça donc euh, pour euh, entre guillemets dédramatiser un petit peu quelque chose qui est assez grave euh, et puis on va faire un projet avec sa famille, je vais les connecter, etc. Enfin, ça va être vraiment très, très cool et il y aura un côté purement anatomique, prévention, éducation de la pathologie, avec les ganglions, etc. Et puis, il y aura un côté un peu plus sur le corps de la femme, sur l'entourage, sur toutes ces choses-là, en fait. Euh, donc, ça, c'est un projet vraiment qui me fait kiffer. Et, mmh. euh, et je m'en vais plus vers des projets comme ça, en fait.
1: Voilà. Mais c'est méga puissant, parce que juste, en fait, le, le visuel, l'image, je, je me rendais contre là il y a quelques jours avec un patient où en fait je me dis mais dans la tête d'un patient il a aucune idée de comment c'est foutu l'anatomie se... le muscle c'est <rire> tout sa dit, peau tu, tu me parles d'un psoas mais dans ta tête c'est clair mais lui pas du tout mais euh, la, la puissance du body painting juste de dire bah voilà en fait c'est comme ça
2: ah. ouais bah, c'est de, de rendre visible invisible en fait tu vois c'est tout con mais voilà <rire> de voir à travers la peau
1: et tu avais fait tu disais tu avais fait des posts avec Emric euh, Emtonki ouais et euh, j'espère pour toi que tu vas encore peindre plein de personnalités. C'est qui, qui que tu rêves de peindre J'en sais rien, genre un acteur, un, je sais pas, un sportif, un homme politique. Tu rêverais de peindre qui Écoute,
2: je rêvais de peindre un élan de François Damien sur toi, Thora, et puis je l'ai fait.
1: Ça, ça moi, c'était mon rêve aussi, secret, euh,
2: Qui c'est que je rêverais de peindre Pff, je ne sais pas, il y a trop de gens, j'aimerais les rencontrer. Alors, euh, les peindre en même temps, je ne sais pas. Euh, c'est
1: l'occasion euh, de faire, euh, tu vois, une, un appel, quoi.
2: Un appel. Euh, français ou étranger
1: Ah, je ne sais pas. Okay, rêve sais. le plus fou, Cécile
2: Écoute, mon je rêve me... le plus fou, il vit avec moi, je le peins régulièrement, donc ça, c'est exaucé. Ah, c'est beau. <rire> <rire> voilà, il fera la vaisselle comme ça. Euh... <rire> Euh, ah tu m'avais posé la question mais je me rappelle pas ce que je me suis dit comme réponse mais euh, non ça me ferait délirer de, de peindre euh, peut-être euh, une grande brûlée alors il y en a une sur insta qui c'est 12 février je sais euh, parce que ça c'est un des projets que j'ai à cœur euh, de peindre un ou une grande brûlée et puis un ou une amputée euh, ça c'est plus pour les projets qui me tiennent à cœur. et puis sinon euh, pour le délire euh, je sais pas j'ai en écouté un un épisode sur euh, Robert Green. Eh ben, écoute, j'aimerais beaucoup le peindre et puis essayer de baragouiner en anglais euh, de tout et de rien de la vie. Euh, voilà. Non, j'ai, peu importe, en fait.
0: <rire> Robert, si tu nous écoutes. Je <rire> ah <rire> If you <are> listening. <rire> <rire>
2: non, si, attends, si je peux passer en appel, si, un concept, parce que mon podcast, il va changer un petit peu de, de forme, là, je vais lui donner une seconde forme, une seconde vie euh, un peu différente, et euh, j'en ai une idée, pour tous les épisodes seront différents, mais il y en a une, j'aimerais bien peindre quelqu'un. Euh, pendant que je l'interview donc je sais pas par exemple majeur mouvement Grégoire si tu m'entends <rire> t'as envie de te faire peindre un mono-sourcil un biceps euh, ou un fessier ce que tu veux euh, pendant que je t'interview on peut parler de tout sauf de kiné parce que en... je m'en fous euh, ça ça peut être un concept très cool donc voilà ouais, j'envoie cool un ça. message à, à Grégoire de major mouvement que je ne connais pas mais s'il entend
0: voilà
1: trop bien ah, ça génial peut être cool, ça. Ouais.
0: génial euh, bon, bah écoute, euh, Cécile, j'ai l'impression qu'on a évoqué quand même beaucoup, beaucoup d'aspects. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire on pas, euh, dont on n'aurait pas parlé <rire>
2: bah euh, Non, c'est déjà très cool de m'avoir invitée. Euh, mm -hmm. <rire> j'avais j'avais pas trop de temps libre, mais pour vous, ce temps, il était, il était free C'est toujours un plaisir. Je vous connais tous les deux. C'est très, très cool de... De, de bosser avec vous. Euh, non, j'ai pas parlé de, du petit partenariat avec Wizio, mais je sais pas Thomas, si tu veux qu'on en parle.
1: Ouais, si, vas-y.
2: Ouais. Et ben, euh, et ben, on part sur une illustration de protocole de chirurgie. Là, donc, on illustre en body painting les, les, la chirurgie et les exo post op à faire. Et euh, et du coup, ben Thomas, il a une appli avec avec Romain de, qui s'appelle Wizio, qui est très cool. Et donc, on va héberger les vidéos probablement dessus. Donc ça, ça va être un projet très cool aussi à venir. J'avais de oublié d'en parler.
1: C'est trop bien de bosser avec des chirurgiens. Puis euh, en plus, ils ont l'air d'être assez euh, assez partants. Donc, euh...
2: ouais, carrément, parce que il bah, y en a oh. pas mal qui s'installent. Ils ont envie d'être un peu disruptifs, d'être euh, sortir de la norme différent. Et puis pour les patients, ça les aide vachement le visuel, en fait. Donc voilà. Puis ils font attention à leur site, à leur image maintenant. Euh, donc ça, puis ça me change un peu des kinés. Euh, euh, moi, j'écoute de tout, mais peu de podcasts de kinés, par exemple, ou de publications de kinés. Euh, je m'inspire de tout le reste, et du coup, euh, je trouve ça bien de changer un tout petit peu euh, de corps de métier.
0: Carrément. Et d'ailleurs, spoiler alerte, mais euh, on va sortir très pro très prochainement, là, d'ici euh, la fin d'année, un épisode de notre série euh, "Conversation avec un soignant". Euh, avec cette fois-ci Romain qui a interviewé avec moi Thibaut Portela mmh. qui est un neurochirurgien spécialisé dans le rachis euh, épisode je pense aussi, enfin euh, je suis sûre d'ailleurs parce qu'il les... a déjà été enregistré mais vraiment passionnant parce qu'on euh, par... on, on parle du rachis évidemment on parle de Chir mais on parle aussi de la coopération entre euh, les chirurgiens et les kinésithérapeutes et donc, ça fait un super pont avec euh, tout, avec votre, votre euh, partenariat Cécile et Wisio. Euh.
1: Ouais, non, Thibaut, il est, Thibaut, il est vraiment euh, hyper intéressant et euh, il a une approche hyper ouverte euh, mmh. en, en mode euh, chirurgien euh, et aussi post-chirurgie avec tout le boulot des kinés. Ou, euh, ou en, en préop évidemment aussi donc, qui valorise énormément
2: ouais, mmh. ouais bah j'imagine l'avenir de la santé mais même l'avenir en général ça passe plus par la compétition mais par la collaboration en fait on mmh. est toujours meilleur à plusieurs et et, euh, et voilà faut parfois mettre un peu l'ego de côté mais plus on est à faire des projets ensemble mieux ça ira pour tout le monde en fait moi je suis à fond pour la collaboration euh, mettre un, pour l'intelligence collective comme ils disent et pas l'intelligence individuelle mmh. donc euh, mmh.
0: Clairement. Et d'ailleurs, euh, je passe un message aussi, mais si euh, vous êtes ou si vous connaissez un professionnel de santé qui n'est pas kinésithérapeute, euh, mais qui euh, travaille de façon pluridisciplinaire et qui a euh, des choses à dire sur euh, la façon dont il pratique et euh, euh, les ponts qu'il qui peut y avoir entre euh, la prise en charge en kinésithérapie et sa, spé sa spécialité d'exercice, euh, avec plaisir pour faire un épisode sur ces sujets. On en avait fait un génial avec... Euh... Mélie Couturier et Nicolas Poulto, je ne sais plus quel quel numéro d'épisode c'est, mais vous pourrez le retrouver sur les, la prise en charge, en fait la pluridisciplinarité, kinésithérapeute, psychomotricien, mmh. en établissement de soins, qui, qui avait été passionnant. Et donc, voilà, le message est passé, mais n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux si vous avez envie de venir en parler au micro de Maddy.
1: Et, et toi, Cécile, si on a envie de te contacter, on te contacte sur quoi, principalement C'est LinkedIn, Insta, euh, un mail euh...
2: Euh, Ouais, Insta, en ce moment, j'ai six J'ai fait une diète digitale, là, qui m'a fait ouais, tellement bien voilà. que je l'ai réinstallée, mais j'ai eu un jour sur trois, voire moins. Mais sur LinkedIn, je suis un peu plus réactive euh, à Cécile Gibert. Euh, puis tu auras une palette qui est marquée kinésithérapeute digital je pense qu'il n'y en a pas dix euh, donc ouais LinkedIn et puis sinon il y a mes adresses mail dessus mais euh, pff, après si c'est pour un café un apéro ou des chips je peux donner mon adresse mais euh...
0: <rire> ouais bah, en ceux Touraine qui veulent, euh, ceux qui veulent prendre l'apéro avec toi on, on leur dit de nous contacter et puis on voilà. Adresse, voilà tu ouais. leur dis ouais. que je ouais. suis en Touraine <rire> <rire> euh, merci d'avoir partagé tout ça avec nous euh, franchement on pensait que cet épisode allait durer 5 heures, <rire> te connaissant. <rire> je me ouais. suis entraînée
2: à faire des versions courtes, parce qu'on me dit toujours que je fais des versions longues. Alors, euh, écoute, j'ai queuté dans ma tête.
0: <rire> euh, non c'était vraiment top euh, merci merci beaucoup à toi euh, vous avez compris il ne faut pas hésiter à contacter Cécile euh, je pense que ça s'est senti dans cet épisode, tu es hyper accessible et euh, tu adores parler de tes projets tu en as mille, il y en a mille d'ailleurs dont on n'a pas mmh. parlé ouais. aujourd'hui mais, mais c'est super riche notamment cette nouvelle, ce nouveau format de podcast on avait rapidement euh, <rire> parlé la dernière fois de ton envie de faire un podcast musical
2: Ouais, bah je... c'est ça, il va y avoir un épisode, je vais, je le tisse pas trop, mais où je voudrais réunir des artistes et puis en faire euh, <rire> plus qu'un épisode. Enfin bref, j'ai... Le scénar est dans ma tête, faut juste que je cale l'endroit, le lieu <rire> et tout, et que je trouve du temps parce que je suis en train de faire mille trucs à la fois. Mais, ouais. Euh, mais ouais, franchement, j'ai envie que les épisodes soient plus juste des épisodes audio, mais que, déjà ça m'apporte à moi, puis à ceux qui sont là, puis aux autres, vraiment quelque chose en plus. Et euh, j'ai ce côté, euh, j'ai vraiment, j'aime la créativité, créer quelque chose. Donc, je voudrais en créer quelque chose à chaque fois, que ce soit un clip, que ce soit, enfin, bon, bref. Euh, donc ouais, j'ai pas mal d'idées là-dessus et puis ça, il y aura aucune régularité de toute façon. Moi, je suis pas régulière, c'est comme ça. Mais ouais. euh, mais je pense qu'on va vraiment. Euh, le podcast, je le faisais pas pour me rémunérer du tout. Mon, mon moteur, c'était le kiff euh, avant tout. Donc euh, j'imagine les épisodes là qui vont me faire kiffer. C'est aussi Génial. simple que ça. Donc ouais, hein, ça va. Je sais pas quand, quand ça va sortir, mais ça va sortir.
0: Bon, bah, écoute, euh, on te souhaite euh, plein de belles choses pour euh, la suite. On aura l'occasion de suivre tes péripéties. Euh, merci à toi, Cécile, pour euh, ta sincérité et ta joie de vivre. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast. Vous êtes euh, plusieurs milliers d'auditeurs au rendez-vous à chaque fois. Alors, un très grand merci pour votre fidélité.
1: Restez à l'écoute sur ma vie.
0: Salut à tous, à très vite. Merci de m'avoir invité bisous.
1: A bientôt. Bye.
0: J'espère que cet épisode de Maddy Conversation avec un kiné vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello.madidoctor.com. À très bientôt sur Madi.